0: У нас учет на бизнес-фм. Дорогие друзья, приветствуем всех на волнах бизнес-фм и поздравляем, наконец, с хорошим дождем в нашем славном городе Алматы. Я не знаю, что там в Алматы, в, в, точнее в Астане и в Шемкенте, mm-hmm. Максим Анатольевич. Что в Астане,
1: там? когда я был, там потоп случился.
0: Ага.
1: Мы же там а, открываем офис, вот айтишников часть сейчас туда перевезли. Это в, группа компании учет. Открыли. Группа компании учет, да. А, все-таки Астана, центр принятия решений и а, IT-хаб, вот Астана-хаб, mm-hmm. который находится в Астане, это прям хорошее решение для айтишников, хорошее решение для компании, которая делает it а, решения Вот, и, кстати, вот Асанахаб, это оно находится под э, кураторством Багдата Батарбековича а, ну, Мусина того да. самого того самого самого известного, самого известного министра сейчас да. в настоящий момент после э, его пресс э, э, как сказать, пресс, пресс-тура, выступление mm-hmm. перед прессой, вот, Богдан Батарбекович внезапно стал самым известным, самым цитируемым министром в Казахстане. И вчера я уже увидел картинку, где Астанинский потоп, Uh-huh. Там автобусы, машины плавают То есть проблема, она, собственно, еще и не решена До сих пор в Астане с потопами вот. А вверху картинка Богдата Батарбековича, где Написано «Мы теперь и обогнали Венецию»
0: То есть, вот. ю, с юмором у наших э, граждан все отлично. Я бы даже, э, вспоминая Бекшина, сказал бы: наконец-то мы обогнали и Венецию. Про Бекшина начали забывать, вот как этот,
1: как все выздоровели, начали забывать об Бекшине. Жандарбек Мухтарович, вот на самом деле вот это просто человек с юмором. Наконец-то коронавирус, потом как же это было говорили, этот «Похититель Рождества». «Похититель Рождества» и так далее. У нас есть такие яркие был у нас в
0: эфире, вот в нашем проекте у нас учет. Общались мы с ним, очень интересный эфир у нас получился. Кстати, думаю,
1: это может Богдата Батарбековича позвать в наш эфир. Я прямо
0: с превеликим удовольствием. Бомбический эфир. Бомбический эфир, да, но мы тут, мне кажется, будем расплываться в эпитетах. Так, ну мы приветствуем всех наших слушателей. Желаем вам отличного настроения. В течение ближайшего часа мы обсудим те новости, которые иногда обескураживают, но у нас, как всегда, есть решение. Итак, увеличение суммы снятия наличных денег. Разрешили с 20 до 30 миллионов, мы знаем. Да, Те, кто подписан на Максима Барышева в Инстаграм, тоже наверняка уже видели это видеообращение. Но вот здесь вот с 20 до 30 увеличили. А мы говорим, что мало. Конечно, мало. На самом деле, что мы
1: как предприниматели видим, что мы как предприниматели хотим. Мы хотим снятие наличных, потому что для большинства предпринимателей это единственный вариант сэкономить. Потому что все транзакции, все перечисления по карточкам... Это стоит денег то есть, uh-huh. Это так, так называемые скрытые платежи То есть, например, если вы платите по карточке То предприниматель 2, 2,8% uh-huh. отдает банку вот, Уважаемые наши слушатели Имейте в виду, что именно вот так происходит то есть Сразу же банк у нас забирает комиссию у нас у предпринимателей вот. Поэтому мы вынуждены эту комиссию закладывать к нам в, в бюджет Дальше, если мы делаем перечисление, за каждую транзакцию банк получает от нас денег. За каждую платежку, также так если вам платят заработную плату. То есть за каждую платежку заработную плату, там налоги и другие обязательные платежи в бюджет, то есть их всего 6, мы платим как предприниматели, опять же, в банке. Это ну, такая наша действительность. И многие предприниматели хотят снимать деньги, чтобы ну, все нормально, честно, но в конвертах в честных конвертах выдавать хотя бы заработную плату. белых конвертах. белые зарплаты, в белых конвертах. И сейчас есть такие ограничения, что в месяц можно снять не больше 20 миллионов тенге для малого бизнеса. 120 миллионов тенге — это средний бизнес и 100... Не помню, сейчас не вспомню, так сколько это... Крупный бизнес. вот И... Государство, мы об этом сказали государству, что действительно есть такое пожелание. Пошли навстречу. Это было несколько у нас встреч. Пошли на встречу. Вот. И, соответственно, поддержали. Но поддержали увеличение. Увеличение всего лишь на на 10 миллионов. То есть для малого бизнеса поддержали увеличение с, с. с 20 миллионов тенге до 30 миллионов тенге.
0: 50 миллионов – это та сумма, которая действительно была бы предпочтительна, или же все-таки это тоже какой-то компромисс? Это, это компромисс. То есть на самом деле
1: мы хотим, чтобы так, таких ограничений вообще не было. То есть предприниматель, если он желает снимать деньги все с расчетного счета и расплачиваться с личности, у него должно быть такое право. Соответственно, если деньги лежат в банке на счете, то эти деньги все равно должны приносить прибыль. Мы говорим о том, что необходимо убрать эти пределы, но хотя бы повысить. Если повысить, то не на на 10 миллионов, а до 50 миллионов тенге. Для, чтобы, малого чтобы для малого бизнеса, да, мы сейчас говорим о малом бизнесе, чтобы до 50 миллионов в тенге в месяц, это не за раз, это за месяц. То есть, если вы хотите снять сейчас, в настоящий момент, больше 20 миллионов в тенге, в, в месяц. То есть вы приходите один день миллион, второй день миллион или 20 mm-hmm. миллионов за раз. Там есть еще такая проблема, когда вы э, хотите снять, там нужно за два дня заказать эти деньги, mm-hmm. чтобы они там наличным в, касс, в кассе собрали и так далее. Ну, вот, поэтому здесь вот э, мы бьемся за то, чтобы э, подняли эти э, э, суммы. суммы здесь
0: сильная банковская лоббия. Во-первых, они теряют свою комиссию, во-вторых, это ну, просто выдергиваются деньги. Зависит ну, за да, да. сколько...
1: И их нужно еще и заново печатать, потому и что еще. в экономике, если вы знаете, что... Количество денег в обороте в стране, оно равно всем товарам, работам, услугам в стране, которые продаются. Если денег становится больше напечатано или выпущено, как-то имитировано, то, соответственно, разгоняется инфляция. Поэтому здесь ну, можно будет имитировать или деимитировать, то есть это изъять из оборота. Соответственно, у нас пытаются вот такими методами также из- изъять mm-hmm. из оборота, то есть из денежного оборота изъять серую массу, которая лежит в чемоданах, лежит mm-hmm. в, чемоданах. в
0: чемоданах.
1: Под матрасом я имел в виду. Ну, у кого-то, наверное, mm-hmm. в чемоданах, mm-hmm. да. Вот. И через банки ее вот так вот утилизировать, то есть чтобы было понимание какой оборот в Казахстане. Но я считаю, что правильный выход из текущей сложившейся ситуации будет это снимать деньги в наличности mm-hmm. и, по крайней мере, личностью распоряжаться самостоятельно. Потому что у, Кстати, еще у многих банков есть ограничения. Ограничения по переводам. С карточки на карточку ограничения по переводам в день 500 тысяч тенге. Да. То есть если вы купили квартиру, то это если ограничения не снимать, то ну, на полтора года ежедневных платежей. Вот. Или тоже идти в банк и платить их эту комиссию. Кроме того, по банкам. Сейчас, ну, пройдемся по банкам, тогда уж это будем, будем а, информировать. Но я, я предлагаю сразу ды... после рекламы.
0: Пройдемся а, да, по он, банкам. Все хорошо, хорошо. По, не, по, не, по... Не, оставайтесь с нами. Друзья, интриг заведем, <свят> оставайтесь с нами. У нас учет на бизнес <свят> Продолжаем, друзья. Максим Барышев у нас в студии, у нас учет проект. Мы продолжаем. Максим Барышев для тех, кто к нам только подключился, или для новых слушателей, напомню. Владелец и основатель группы компании «Учет», сопредседатель партии «Республика», а также председатель рексовета НПП «Томикин» по городу Алматы. Обсудили мы увеличение суммы снятия наличных денег, то, что с 20 до 30 миллионов для малого бизнеса разрешили. Бизнес просит поднять это разрешение до 50 миллионов. И вот здесь как раз-таки мы затронули тему банков. То есть банки могут сказать, ребят, стоп, Потому что, во-первых, мы теряем комиссию, которую мы получаем за перевод, за снятие там и так далее. Да? А второй момент – это изымаются деньги из э, оборотов, а в банку выгодно, чтобы деньги находились именно в банке, да? чтобы наличные не снимались. И вот здесь вот как банки отреагируют, что они будут, э, как они будут препятствовать, наверное, и преп- препятствуют ли уже
1: Ну, уже этот этот законопроект уже лежит на обсуждении, обсуждается. На LegalX есть у нас такой сайт, где каждый законопроект обсуждается с людьми, с гражданами, и каждый человек может дать свое предложение. Так что найдите этот законопроект в Олегалакции и можете проголосовать. Вот Мы же голосуем за поднятие до 50 миллионов, не до 30 миллионов снятия наличных за месяц. Угу. Вот, вот До 50 миллионов за месяц. Вот, и и, я думаю, что, ну, до 30 уже разрешили, думаю, хоть как-то попытаться до 50 миллионов для малого бизнеса увеличить этот размер. Так вот, про банки. Да, банки, они зарабатывают на наших деньгах, причем Uh, зарабатывают они uh, больше всего, вот, и зарабатывают они тоже сейчас, вот, раскрою, наверное, такую информацию, которую мало кто говорит, я официально в эфире, наверное, я вообще не слышал про такое, на чем зарабатывают банки, вот. Uh, а теперь начну сначала с того, что все знают, что банки зарабатывают на uh, кредитах, которые они выдают. Да. Кредиты сейчас выдают по 22-24%, uh-huh. вот, а где деньги берут банки? Вот об этом мало кто говорит. Деньги банки берут или же uh, с депозитов uh, ваших, уважаемых граждан, которые лежат у вас, банки их также выдают в кредит. А также банки пользуются нашими деньгами, которые просто лежат на счету. Вот смотрите, такая зависимость. Вам запретили деньги снимать со счета. У вас на счету деньги лежат. Они накоплены у вас на счету. И эти деньги банки также могут использовать для для своего заработка. Ну Условно лежит у вас там миллион на счету. Знаете, что за год с вашего миллиона, если миллион лежит целый год, то банки могут заработать с вашего миллиона 210 миллионов. Тысячи тенге. Да. Неплохо. Вот. А, а учитывая, у что миллиард... у нас
0: миллионы людей.
1: Да. А вот если миллион, ну даже если даже если тысячи людей, это будет миллиард. Ну да, если будет слишком много, я не думаю, что столько у нас депозитов в Казахстане нужно будет узнать. Так вот, 21 процент это мы говорим про предпринимательский. Если лежат на счету, то 21 процент в легкую банк зарабатывает ваших денег. Тут такой небольшой лайф, лайфхак для вас, для предпринимателей. Уважаемые предприниматели, если вы хотите заработать, то в каждом банке, ну, по крайней мере в крупнейших банках точно есть, такая операция называется, она овернайт. То есть это когда вечером ваши деньги зачисляются на счет банка, то есть ну, на определенный счет, а утром вам возвращаются. И банк дает за такое размещение комиссию. Вот, комиссия доходит до 10%, насколько я знаю, в банках, то есть, угу. есть у вас свободный миллион, если вы его не снимаете, то загоняйте наверное вот, поэтому вы так сможете еще и заработать
0: Так что, друзья, идите и, ну вот, с миллиона уже 100 тысяч можно за одну ночь заработать, да? А, с, нет, Ой, это нет, 10% а, это... годовых а. вот,
1: соответственно, делить интриста. Так, 65. ну тогда, то, тогда вот.
0: тут надо подкопить все-таки. А то я уже сижу и думаю, так, куда вложить? Миллион за. Нет,
1: нет, за ночь нет. Это 10%, я имел в виду именно годовых.
0: Ну окей. Так, ну 50 миллионов это наша просьба. Я надеюсь, вышестоящие, они нас услышат.
1: Пойдут навстречу, вот обсуждается до. А вот на этой неделе уже заканчивает обсуждение и идет
0: работа. Надеемся. Так, следующая тема, которую хотелось бы обсудить, это то, что госорганы Казахстана хотят отказаться от импортной бумаги на два года. Насколько это целесообразно? Насколько действительно... Ну, с одной стороны, вот читаешь эту новость и думаешь, вот это да. Вот это поддержка наших предпринимателей, отечественных производителей, которые производят бумагу. Тут форматов А3 и А4. Там прям так в, в мире. Да, Министерство инфраструктуры, ин, вот, вот этого да, развития, в общем.
1: Индустрии да. инфраструктурного развития.
0: Да, вот, вот. Так вот, там а, сказали, что это все для поддержки казахстанского да. производителя. Придумают же название. Так вот, казахстанский
1: mm-hmm. производитель. Ну, Мы запросили, соответственно, а, у этого же соответствующего министерства, когда готовились к выпуску, запросили информацию. Правда, информация у нас по 2021 году, но я думаю, она не сильно да. а, изменилась на текущий момент. Так вот. В 2021 году все казахстанские предприятия, которые производят бумагу, вообще все, произвели 600 тысяч упаковок бумаги А4.
0: Казалось бы, много, но в процентном
1: соотношении. Так что имейте в виду, это 5% 5 от всего рынка потребления а, Казахстана, от официального. Есть, здесь еще не официальный рынок, mm-hmm. но от официального, которого посчитали, это всего 5%.
0: То есть это все равно, что пятилетнего малыша привести э, в ок- октагон UFC да, и да, сказать да, «Мы и, всех и, выгнали, и, теперь и, ты тут
1: победитель». Сразу победитель, да. А к чему это может привести? То есть Мир же вроде хорошее министерство, оно же стратегически мыслит, я надеюсь. Вроде бы. Ну то есть правильное слово. К чему может привести? Может, помните, если в pro- прошлом году, когда у нас бумага вообще вся пропала, тогда начали ä, бумагу экономить. по 30 тысяч продавать, да, и по 30 тысяч была бумага и ä, вот эта вот не, не, не подкрашенная бумага, которая не У-у-у-у-у. сильно белая, начала продавать. Так вот, к чему может привести? Первое, к дефициту бумаги. А Если у нас в 20 раз э, нехватка бумаги начнет, то за нее, я так предполагаю, что в 10 раз будут переплачивать. Соответственно, э, если действительно так ведут, что э, закупки на госпредприятии будут только казахстанские, казахстанская бумага, то бумага взлетит в цене просто невероятно. Uh-huh. Uh, это первое то что у нас произойдет самое первое uh, ну, как по скрипту закупайте бумагой сейчас. сейчас заранее да uh-huh. Uh-huh. Вот. Uh, а, а том, лучше переходите
0: uh-huh. на электронный документооборот который есть кстати <с- <с- в учет uh, в группе компании учет и а, экономите да. бумаги. Кстати,
1: да, вообще, да, <смех> для, спасибо. Для экономии бумаги, особенно на документах, <смех> вот пользуйтесь электронным документооборотом. Вот а, п- первое, ну, то есть, что если введут запрет на продажу а, иностранной бумаги, вырастет цена. Второе, это появятся а, незаконные производители казахстанской <смех> бумаги. То есть что Потому это,
0: что она что... же востребованная <смех> станет, <смех> еще и дорогая.
1: <смех> да. То есть что это? Кстати, вот вам лайфхак для бизнеса. Вот, покупайте. Бумагу или пачками Или же рулонную Режьте ее здесь на формата 4 а 3 И продавайте как казахстанскую Упаковка Не упаковка, а этот Рулонный разматыватель 10 тысяч долларов стоит в Китае Нарезной станок где-то тоже примерно 15 тысяч долларов стоит в Китае вот. ну и упаковочная машина, которая а, сортирует по 500 листов и а, упаковывает а, ну где-то еще ну, 20-30 тысяч долларов вот, то есть итого 50 тысяч mm-hmm. долларов плюс доставка растаможка около 100 тысяч долларов и вы спокойно можете производить бумагу и по- продавать ее по завышенной цене.
0: За два года вот этих вот запретов окупится вот это вот все раз 20
1: и, и, да, да, вот я думаю, что да, примерно mm-hmm. так это и будет а, окупаться. А самое главное а, то, что если вы производите бумагу, вам необходимо будет получить сертификацию STKZ, вот, или, или, да, вот, STKZ будет достаточно, то есть там индустриального сертификата при производстве бумаги не обязательно. Z получаете, делаете бумагу Made in Казахстан, вот, и вперед. То есть это просто бумага разматывательные станки, которые производят казахстанск, казахстанскую, условно казахстанскую бумагу. Вот, ну и очевидный факт, в Казахстане нет лесов, в достаточном количестве, чтобы производить сырье для бумаги и производить бумагу и, собственного сырья. Вся бумага в Казахстане, которая есть, это или из переработанной бумаги, или же это бумага, завезенная в рулонах, и потом разматывается и и, и нарезается на формат А4А3.
0: То есть, по сути, 5% всего лишь наши производят и вот этот вот запрет, он не поддержит отечественного производителя, он еще э, ниже нагнет э, казахстанских предпринимателей.
1: Здесь вот смотрите, как, какой вопрос. Если мы говорим про поддержку отечественного производителя, э, так как бумага э, это общераспространенный продукт, и он, вообще э, бумага в некоторых э, странах, она причисляется к продукту первой необходимости. Mm-hmm. Вот, э, соответственно, здесь мы поддержим од- одних производителей, одну отрасль, а вся остальная страна, которая потребляет бумагу, она будет будет испытывать э э э снижение маржинальности по своим продуктам, потому что ну, вся бумага дорожает.
0: По а мне это... теперь вопрос возник, а кто ф- ф- Фамилия самого крупного производителя Бумаги в Казахстане
1: Я думаю, что этот завод идет сейчас По направлению в Казахстан, из Китая <свят> <свят> Потому что у нас крупных Он уже в поездах, этот производитель <свят> <свят> крупных <свят> производителей-то у нас, в Чемкенте есть крупный Производитель <свят> Но ну, Так у нас Под Алмато есть крупный производитель, в Чемкенте есть крупный ну, По-моему, 3-4 таких завода больших <свят> вот. Ну то есть здесь важно Поддерживая одну отрасль Не угробить все остальные отрасли У нас вот здесь вот МИР с инициативами такими выступает и как-то тоже странно это слышать от них. Возможно, у них как-то исследовательский аппарат не очень хорошо работает, а возможно, они прислушиваются к мнению... А, у нас есть Бюро статистики, которое подчиняется непосредственно президенту. Тут очень интересная история вообще вот этого Бюро статистики. Раньше это было агентство статистики, которое подчинялось Министерству нацэкономики. Угу. Но тогда как вы выявили у этой статистики несоответственность реальным цифрам, ну, потому что есть лечение, реальные цифры они берутся из комитета госдоходов, а мы знаем, что налоговики видят про нас все. Да. вот И, соответственно, почему они э, видят? Мы отчеты им сдаем налоговые, мы им налоги платим, они видят все про каждого. Они могут не то, что mm-hmm. по отраслям, они могут по каждой компании сказать, увеличила она свои налоговые поступления или уменьшила. Mm-hmm. Увеличилось у них количество сотрудников или уменьшилось. Соответственно, по компании, по отрасли, по региону, по стране в целом, все это есть эта информация у КГД. Вот, А у статистики этой информации, она условная, потому что статистика делает срезы, опросы и так далее через свои определенные формулы дает. И сейчас статистика, она ну, целое отдельное бюро. И если министерства берут информацию только у статистики, то там, скажу вам честно, информация такая искаженная. То есть она не всегда соответствует действительности, а более точная информация у комитета госдоходов. И когда мир... индустрии инфраструктурного развития, оно запрашивает только с одной стороны, то э, я думаю, что и принятие решений будет ну, не всегда корректными, вот как мы видим сейчас. э, Я бы на месте МИР сейчас бы задумался о том, что рубль будет дешеветь, Вот, тенге будет, соответственно, дорожать. И что мы увидим? Мы увидим сейчас переток российских товаров, захват рынка казахстанского, экспансия российских товаропроизводителей в Казахстан. Что это принесет? Это принесет казахстанским товаропроизводителям не то, что снижение маржи их поставить в ранг выживаемых компаний, то есть это не компания развивающаяся, не компания сохраняющиеся, а компания выживаемые, ж, выживающие. А какой, ну, как, какой путь будет дальнейший у наших компаний? Они будут готовы продаться за любые деньги, потому что они видят, что перспектива будет не не очень хорошая. Они будут продаваться. Если компания будет продаваться, скажем, не внутри Казахстана, не казахстанским инвесторам, а иностранным инвесторам, тоже тут вопрос вообще всем министерствам премьер-министру. Как вы считаете, уважаемые господа министры, вот Что будет дальше? Вот, вопрос, наверное, риторический. Вопрос вот. риторический, а но хочу, хотелось бы услышать ответ. ответ. Да, хочу ответить. Если иностранный а, партнер заходит к нам в Казахстан, то всю цепочку поставок он будет разворачивать на себя, на, свой, на, на, на своих партнерах, на а, тех партнеров, которых он знает. Соответственно, если казахстанская компания попадает под влияние а, российских, граждан, то, соответственно, все поставщики в эту казахстанскую компанию будут также аффилированы с российскими гражданами. Соответственно, в недалеком будущем, если произойдет такое, то вполне возможно наш рынок производственников будет, зависит от решения а, не казахстанских граждан. Mm-hmm. Вот. Такое ли хотят а, сейчас а, наши министры и премьер-министры? Ну, не знаю, может быть,
0: нет. Судя по действиям, такое хотят.
1: А вот а, ну, Бездействие тоже действие, да, как мы знаем. Но а сейчас вот, а, прям тренд такой на, mm-hmm. на ослабление рубля Когда мы говорили на поднятие рубля, тренд был, нас тогда услышали, тогда сделали определенные действия, рубль сравняли, но, опять же, было, было поздно, потому что за три месяца, которые держали рубль на отметке 9 тенге за рубль, скупили все крупные заводы, у нас в Казахстане. Сейчас будет примерно то же самое, но уже со средними, мелкими предприятиями. Все Все крупные заводы, я, конечно, погорячился, но много заводов на севере, севере, западе и востоке Казахстана уже принадлежат так или иначе новым финансовым группам или новым владельцам, потому что это начали уже продавать.
0: Так, есть повод задуматься, друзья. Ну и я предлагаю нам перевести немного дыхания после короткой паузы Вернемся к вам. У нас учет на бизнес-фм. Итак, друзья, продолжаем в студии проекта. Э, У нас учет. Я Даниил Даутов и Максим Барышев обсуждаем темы, которые касаются всей страны, каждого человека. Как же сделать наш бизнес проще, э, прибыльнее? И чтобы никакие внешние факторы на него негативно не влияли. Но есть ведь еще и внутренние факторы. Например, бухгалтеры. Все бухгалтеры наши братья, но плохие бухгалтеры это, нам, это нам, не нам, наши. нам не братья. Это, это не пло- наши. плохие родственники. Это плохие родственники, да, <с- <с- которых желательно переселить куда-нибудь в другую страну. Так вот, я просто открыл страничку в Google, забил такой запрос. Бухгалтер украл деньги госорган. И все, у меня целая страница тут про то, что вот совсем недавно главного бухгалтера в Тимиржелсу Мангастау подозревают в э, в материальном ущербе там на 225, на 225 миллионов, 109 миллионов бюджетных тенге проиграл в азартные игры бухгалтер детской больницы в Талдукургане. Бухгалтер украл там чего-то у 15 субъектов хозяйствования тоже в госструктурах. Экс-бухгалтеру приговорили к трем годам 6 месяцам тюремного заключения тоже там хватит, ну так, 12 хватит, миллионов, 32 хватит, миллиона из больницы в стане бухгалтер украла. То есть, ну, как бы мы же понимаем, что Ну, если еще глубже немножко копнуть, то это. Где-то да, бухгалтер. Проворовался. Вот, вот если
1: копнуть, там же может быть и директор в сговоре. А
0: где? Вот именно и директор, еще, и, и так далее. Не они все бухгалтер. могут. А если, например, просто предположить, мы эту тему как-то поднимали в эфире, но хочется глубже копнуть. А если просто да. предположить, что госорганы перейдут на аутсорс, так вот, да. вот mm-hmm. такие ситуации с кражами возможны. Вот смотрите
1: первое. Бухгалтер не обладает правом перечислять деньги. То есть правом перечислять деньги обладает только первое лицо госкомпании. Соответственно, вот такие вот заголовки. Бухгалтер туда, бухгалтер туда. Здесь ситуация следующая. Уважаемые бухгалтеры, когда у вас есть ключ по вашему предприятию, и этот ключ от банка, потому что обычно директора доверяет банку, я вам вот сразу же для вас, уважаемые бухгалтера, чтобы себя обезопасить обезопасить от от такой ситуации, потому что когда сам сам директор куда-то перечисляет, потом забывает, а бухгалтер там бегает за ним, вы же платежку там дали. Вот, соответственно, первое, самое первое, самое главное правило. Все платежки должен подписывать сам руководитель вручную.
0: Завизировать обязательно. Это, да,
1: это обязательно, потому что есть такое, да, перечисли вот тому человеку там или угу. ИПшнику туда, ну, я им я пообещал деньги там занять, например, все хорошо, вот это вот занять деньги тому-то угу. и э, переводить. Почему? Потому что руководители бывает забывают, куда они перечислили, что перечислили, а потом вопрос возникает именно к бухгалтеру. Угу. Вот, первое, про госорганы. Там тоже ситуация очень странная, почему в последнее время начинает писать на бухгалтеров, что это бухгалтер, 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 хотя бенефициар это именно руководитель, который должен управлять, подтверждать деньги. Вот, может быть, это, ну, не знаю, какой-то глобальная раскрываемость именно хищения денег и бухгалтеров вот за, за это ловят или как начинаются дела? Бухгалтера отпущения. Да, вот, вот, правильный термин бухгалтера отпущения. Все-таки ответственными должны быть руководители, первые руководители. Бухгалтеров, а бухгалтера, они просто как вот уже а, следующие, ну, сли, следующий а, человек, после человека, принять, принимающего решения. То есть здесь, скорее всего, это руководители. Но а, уголовные дела возбуждают, и здесь нужно быть аккуратным, уважаемый бухгалтера. Вот. Ну и также я знаю, а, зарплаты бухгалтеров в госучреждениях, честно, не очень маленькие. поэтому я думаю здесь что можно будет сделать для вот мы прошлый раз обсуждали для того чтобы развивать целую отрасль необходимо разрешить госучреждением перевод бухгалтерии в аутсорсинг потому что аутсорсинговая компания она больше ответственна за ведение бухгалтерского учета и бухгалтерская аутсорсинговая компания например но не если тот же бюджет оставить для госучреждений там 100 тысяч тенге бухгалтерская аутсорсинговая компания может взять себе 5 10 20 госучреждений и без проблемно вести их бухгалтерию на аутсорсинге отвечая полностью перед комитетом госдоходов за бюджет за наполняемость бюджета вот и отвечая полностью перед постановщикам задач, то есть каким-либо госорганам. То есть аутсорсинг, вот здесь это прям, я думаю, прям просится. И те бухгалтеры, которые сейчас работают на небольшую заработную плату, они могут сразу же собрать вот аутсорсинг или устроиться где-то в аутсорсинг и обслуживать 5, 7, 10 компаний. Без, без какого-то напряга. И, соответственно, зарабатывать уже гораздо больше. Вот здесь необходимо проработать именно такой вариант перехода госучреждений на, на аутсорсинг бухгалтерского учета. И все сразу наладится. Вот я считаю, что нужно пойти по такой модели.
0: — Но, наверное, кому-то выгодно да, не переходить на эту модель.
1: — Ну вот, потому что вот аутсорсинговая компания, тоже вам для информации, уважаемые радиослушатели, аутсорсинговая компания Кроме отчетов в КГД, комитет mm-hmm. госдоходов и других отчетов, она также сдает отчеты в агентство финмониторинга. Агентство финмониторинга тоже подчиняется непосредственно президенту. Агентство финмониторинга – это бывший финпол, mm-hmm. вот, финансовая полиция. То есть если что-то неправильно ведет там сам предприниматель, вот, а пытается спихнуть все на бухгалтера. Бухгалтер должен об этом а, уведомить агентство финмониторинга. И там уже ну, начнутся разбирательства другого уровня. Mm-hmm. Вот, поэтому здесь и предпринимателям, и госучреждениям выгодно а, переводить на аутсорсинг бухгалтерского учета. Все, все полностью. Ну и бухгалтерские вот, аутсорсинговые компании, а, когда они ведут бухгалтерский учет там многих, предпринимателей, они будут сами отказываться от предпринимателей, которые ну, неправильные, которые uh-huh. такой, серые схемы, которые делает вот бухгалтерская аутсорсинговая компании, они будут отказываться от таких предпринимателей, и тогда уже это будет следующий этап развития предпринимательства и большее доверие к бухгалтерскому рынку.
0: Uh-huh. Так, ну, так что... Те, кто принимает вот эти вот законы да, где-то вообще оглашалось То, что давайте, ребят, госорганы переведем Мы, аутсорс... это,
1: мы это Оглашали с 2016 года uh-huh. мы были, Я был В инициативной группе о том, чтобы Перевести госорганы на аутсорсинг пугалского учета и не только госорган, но и квази госпредприятия в том да. числе и сам зана uh-huh. Вот а тогда нам это, ну, сразу там вице министр был, который, который тогда работал. Вот он сразу же заблокировал, говорит, нет, такое не пойдет, все должны работать штатно по штатному расписанию. Uh-huh. И, как, иначе как
0: мы увидим эти деньги и говорится потому что потому
1: что вот а сейчас мы видим что оказывается вот в штате вот такие вот проблемы вы выходят потому что бухгалтера в штате бухгалтеров небольшая заработная плата ну и я так понимаю что бухгалтера вот в данных случаях которые вы озвучили там бухгалтера много я думаю, просто берут на себя и уже ответственности ответственности берут. И как результат уже вот эти бухгалтера ну, сидят, по крайней мере, под следствием.
0: Так, ну и пользуясь случаем, хочу сказать, друзья, что если вы хотите больше узнать об аутсорсинге, ну, во-первых, заходите на портал учетки учет Z. там очень часто мы публикуем э, материалы про аутсорсинг, а также подключайтесь каждый четверг в 18.00. Лолита Закирова, владелец компании Аксиса, рассказывает про прелести э, работы с, аутсорсинг, э, с аутсорсинговыми компаниями и делится определенными лайфхаками. А у нас, кстати, лайфхак будет сразу же после короткой паузы. С Максимом Анатольевичем мы поговорим о том, как же сделать жизнь предпринимателей еще удобнее и долговечнее. вот, вот, вот,
1: Вот, скажем так, признаки расцвета компании и как не допустить закат компании. Вот пусть будет называться так.
0: Да, эффект кодек. Или Nokia. Да. Да. Что-то а, подобное. Лайфхак от Максима Барышева. Да. Оставайтесь с нами. Лайфхак от Максима Барышева. Дорогие друзья, вот пока э, были. Вы слушали рекламу, а мы здесь в студии обсуждали другие темы, мы с Максимом Барышевым заметили такую. Э, закономерность, что в студии Business FM время как-то течет очень быстро. Да. То есть, казалось бы, мы вроде только начали, а уже нужно завершать да, время лайфхак. Я надеюсь, что у вас, друзья, то же самое, вам с нами интересно и самое главное, полезно нас слушать. Вот, кстати, полезность сейчас э, будет от Максима Барышева э, лайфхак э, расцвет и закат компании. Да, мы все помним. Кодок, который да, в свое да. время не увидел тенденцию и тренды и все, его сейчас нет. Nokia, которая производила самые крутые телефоны, а сегодня они там, ну да, компания не закрылась, они производят э, эти 5G-антенны и так далее, да, но но все равно телефонов Nokia уже практически нет. Иногда там раз в пятилетку они что-то выпускают. Вот как не стать кодек и Nokia... Как Как, увидеть вот этот ну, вот закат Как стать и Nokia в их расцвете И как не пропустить
1: Такие тренды в закат Самое первое Всем всем, всем Сейчас для информации Начну с лайфхака Лайфхак wavehack. Mm-hmm. Вот. Он объясняет старт-up и старт-down. Все мы знаем, что стартапы и все начинающие предприятия называют себя стартапами. Вот. Стартап, первое ä, правило стартапов ⁇ это постоянное привлечение денег. Mm-hmm. Потому что ä, если деньги не привлекать и при, не прибыль стартапам очень сложно. Выходить на самоокупаемость тоже достаточно сложно. Как только а, деньги в стартапе прекращаются, он а, переходит в старт стартдаун. Mm-hmm. И до 90% в первый же год стартдаунов. То есть всего 10 стартапов.
0: Так называемая долина смерти.
1: Долина смерти, да. Это для вас, уважаемые слушатели, Бизнес-ФМ, знайте, что если вы, если вы предприниматель или ваш, ваш близкий друг предприниматель, которым, предприниматель, у которого больше одного года, это уже успешный предприниматель, он входит в десятку успешных предпринимателей из сотни, которые попытались стать предпринимателем.
0: Но не думайте, что это моя гордость, теперь можно закрываться.
1: Да, но потом после этого стартапа наступает рассвет. Рассвет — это после стартапа. Итак, как мы понимаем вот этот рассвет предприятия? Обычно это какой-то такой душевный подъем, это все получается, идет, и вот мы вот с этим
0: ассоциируем рассвет. Иксовый рост.
1: Иксовый рост, ну дай бог каждому это все да, когда вот такой хороший а ну хотя вот иксовый там с нуля-то расти это ну, да это, я, я же, поэтому да. говорю там каждый месяц
0: иксовый рост да
1: вот и как это как это выглядит сейчас вот такое вот официальное такое обоснование вот этого вот вашего подъема вот что вы видите то есть эта компания развивается появляются новые инициативы Развивается, делится на новый бизнес-подразделение. Запускается потом маятник централизации, такой так называемый. То есть, когда это вот развивается компания, смотрят у нее там подразделение, там подразделение. Открылись там в разных регионах компании уже, как отдельные юридические лица работают. То есть, это вот все. Некоторые говорят, что это деление компании. Я говорю, что это стабильное, нормальное развитие компаний которое, оно приходит через открытие новых юридических лиц. Дальше, это вот уже такая компания становится зрелой, когда такая централизация начинается компаний, многих компаний. То есть начинается объединение и такая заряженная энергия интеграция внутри компании, то есть ребята все такие э, на позитиве, так, интеграцию нужно сделать, у нас, когда э, обычно бывает как, предприниматель открывает, открывает, открывает везде, там руководители поставил, он даже может быть не общается между собой, все, пана открывал, назад обращаются, смотрят там 15 компаний уже. О, елки, а как их между собой поженить там? Вот теперь они должны общаться. Вот. И здесь вот эта вот такая энергия учредителя идет, созидание. Там уже начинаются сложные взаимоотношения там внутренних подразделений. Начинается выделяться центральная компания, так называемая управляющая компания, которую нужно управлять. Вот об этом говорю сейчас, потому что у нас сейчас на этом этапе, вот мы сейчас строим в группе компании учет управляющую компанию, которая э, управляет всеми уже внутренними процессами. И э, в этом состоянии компания может жить очень долго. Очень долго, что если э, все еще есть предпринимательская инициатива у собственника, и эта предпринимательская инициатива, она э, сохраняется в компании, и ее поддерживают ну, топ-менеджеры и все, полностью все сотрудники, именно предпринимательскую инициативу, Но Бывает... Вот а теперь мы поговорим про закат. Предпринимательская инициатива у собственника, она иссякает. По разным причинам бывает. Ну, собственник выгорел. Самое страшное в бизнесе, уважаемые радиослушатели, это когда собственник выгорел. У него кончились предпринимательские инициативы, а на старые инициативы у них... У него нету энергии на поддержание. Вот здесь, ну важно в компании, чтобы ее сохранить, зажечь опять собственников. Если а, это сотрудники, которые ну, доверяют собственнику, который, а, который работают собственником, его необходимо зажечь и а, помочь ему выйти из сложившейся ситуации а, через а, структурную перестройку процессов внутри компании, процессов принятия решений. Вот также на а, на этом а, уровне а, начинаются увольнения нелояльных сотрудников вот а, примерно полгода идет такой срок да нелояльные сотрудники сбегают но ну, обычно говорят это крысы бегут с корабля или да. что-то подобное то есть нелояльные сотрудники которые жили только за счет а, денег собственника то есть они тратили деньги на собственную заработную плату не принося никакой результат к сожалению через такое проходят большинство компаний через вот эту вот от точку а, я, я это называю высокооплачиваемых, низкорезультативных сотрудников. Через это нужно пройти, чтобы получить результат, ну и по крайней мере, чтобы понять, кто лоялен в компании, кто компании дает наибольшую ценность. Это бывает как второй вдох, вздох и э, дальше продолжение развития. Но бывает так, что собственник перегорел, бывает так, что собственник уже думает, как или продать компанию или еще что-то, он начинает бюрократизировать процессы, начинает перекладывать ответственность собственную, если собственник является SEO, перекладывать ответственность принятия решений вниз по э, по лестнице, то есть SEO-1, SEO-2, появляются непонятные люди просто для... Поддержания, как настроение человека, то есть не принимающих никаких решений, не отвечающих ни за какие процессы, но просто есть такой человек в компании. Вот. Соответственно, здесь это уже начинается закат. Вот. Соответственно, и здесь... Как это выглядит? Новые инициативы собственника, они начинают не внедряться, а больше бюрократизироваться. И, например, сотрудники уже нижнего нижнего звена, они говорят пропишите нам, уважаемый собственник, всю, всю вашу задачу. Вот. начинает тянуть время, говорят, мы так сильно заняты операционкой, uh-huh. вот, что ну, ваша задача, которая у вас, сейчас, вас сейчас вдохновляет, мы возьмем через 4 года. Это примерно то же самое было с... Мы говорим про Nokia, мы говорим про кодек. Я скажу, что инициатива у собственника, у близких к акционерам, информация. У них была такая идея. То есть у Nokia была идея сделать хорошую. У Nokia даже было свое программное обеспечение. У них даже был телефон, который Который...
0: Операционная система они там они да да, да
1: он со, со стилусом был этот телефон вот это все было но коллектив он не захотел перестраиваться не захотел быть таким быстрым просто не захотел в итоге вот 4 года и кончилась энергия у собственников mm-hmm. и они продали потом Microsoft и даже и даже новый собственник не смог реанимировать. вдохновить реанимировать компанию поэтому здесь довольно-таки сложно из такой вот катящейся в истории компанию компанию как-то вытянуть вот самое главное это удержать на процесс на верхушке когда собственник блещет инициативами когда улучшение в компании на лицо необходимо это все поддерживать внедрять структурировать улучшать тогда компания будет развиваться постоянно у нас есть такие Uh, такая история, где uh, компания 17 поколений то есть это примерно там, 500-600 лет. Компания развивается, компания uh, существует. Mm-hmm. В, в Японии есть такие компании, в Италии есть такие компании. Думаю, по, по миру, много. да, по миру таких компаний много. Вот самое главное, самое важное это энергия собственника. Которую нужно поддерживать на первом уровне руководства. А линейные сотрудники, линейные сотрудники здесь уже их э, мнение, их развитие оно очень важно, очень ценно. Но линейных сотрудников можно э, заменить. Самое главное собственник заменить нереально.
0: Да, друзья, берите на вооружение, э, заряжайте себя, и если вы являетесь топ-менеджером компании, следите за владельцем. Но действительно, от его выгорания зависит, точнее, не выгорания, зависит очень и очень много. Максим, спасибо большое. Следующая неделя, точнее, текущая неделя и немножко следующая, знаменуется не менее интересными новостями, надеюсь, которые мы обсудим уже во следующий вторник.
1: Да. А вот, кстати, еще чуть-чуть дополню, забежали на следующий час, про курс доллара. И почему курс доллара будет сейчас немножко падать, вот. То а, есть деньги укрепляться до 25 августа. Это, это стандартная налоговая неделя. Да. Так что имейте в виду, покупайте доллары сейчас.
0: Если есть деньги, друзья, храните их не в Сберкассе, а вот именно чуть-чуть в долларах до 25 числа. Всем хорошего вечера. Оставайтесь на волнах бизнес Впереди хорошая музыка, ваши любимые рубрики, и так далее. Всем пока.